0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Restaurateur de Demain, le podcast de la communauté Order, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'accueille aujourd'hui Patrick Asphard, nouveau franchisé hippopotamus à la tête du 40e Steakhouse de l'enseigne qui a ouvert ses portes fin août près de la Gare du Nord à Paris. Bonjour Patrick et merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour que nos auditeurs en sachent un peu plus sur vous et votre parcours, je vous propose de vous présenter en quelques mots.
1: Alors, Patrick Harsard, j'ai tout juste 37 ans, euh, marié, quatre enfants, euh, pas vraiment issu à la base de la, de la restauration puisque j'ai euh, des, fait des études de finance, donc un, un master en finance, travaillé pendant euh, 6 ans en finance et puis euh, et puis euh, lorsque mon père a vendu son établissement, il tenait un bar-tabac dans le 93. Euh, j'ai saisi l'opportunité de, de me réorienter et du coup, j'ai racheté un établissement en 2013, euh, avec mon père, à Gilles dans, dans le Val-d'Oise, euh, qu'on a bien développé, revendu en 2019, janvier 2019, et, pour, euh, et ensuite l'acquisition de l'hippopotamus en octobre 2019. Juste avant que tout tourne un petit peu
0: bizarrement là,
1: dans Paris. Tout à fait. Donc, tout allait bien. Juste avant... Euh, le début des, des grèves euh, qui nous ont beaucoup impacté, ensuite le virus qui nous a fait un peu de mal.
0: Oui, J'imagine. Bah, ça tombe vite pour la première question, qui est euh, le contexte 2020. On ne va pas le refaire, je pense que tout le monde est très très au courant. Il est particulier, alors du coup, comment est-ce que vous avez géré cette ouverture dans le contexte Est-ce que vous avez envisagé, par exemple, de la décaler, d'y de, de prendre autrement, d'avoir le projet
1: alors pas du tout au contraire, c'est même euh, le contexte moi qui m'a euh, qui m'a donné envie de, de rénover euh, rapidement. Euh, voilà, je voulais pas attendre, que, je voulais pas attendre l'année prochaine lorsque tout ira bien et refermer l'établissement euh, parce qu'il y, y a quand même six semaines de, de fermeture. Euh, J'ai voulu justement profiter de, de cette période calme pour pour euh, rénover et, et partir de l'avant je ne voulais pas m'asseoir et attendre que, que les choses se passent, je voulais plutôt être euh, offensif et puis, euh, et puis aller chercher le client justement avec, euh, avec une nouvelle offre.
0: Et alors du coup, vous avez pu ouvrir il y a quelques semaines
1: Tout à fait, nous avons ouvert le, le 27 août au public. Donc ça fait un
0: mois quasiment
1: Absolument, un mois tout juste.
0: D'accord, et alors là, euh, c'est quoi le bilan même si ça, fait, ça ne fait que quelques semaines, mais ça fait aussi déjà quelques semaines me comment,
1: cette alors euh, bilan, euh, bah, compte tenu du contexte, il est quand même différent de ce qu'on avait envisagé euh, euh, au départ, mais on surperforme quand même le marché parisien, euh, ce qui est plutôt euh, de bonne augure. Et euh, alors bien, bien évidemment, on n'a pas les chiffres que, que l'on espérait,
0: mais euh, par rapport au marché euh, local, on est euh, on est au-dessus. Vous parlez marché local, euh, de la restauration en général ou marché, on va dire, sur un modèle franchisé Je parle du
1: marché, euh, du marché euh, restauration Paris intramuro. D'accord. Euh, C'est vraiment Paris qui, qui souffre le plus de, du contexte et, euh, et on surperforme euh, sur le réseau. Et euh, comme on, on a des fournisseurs qui, qui nous disent un peu de tout ce qui se passe sur Paris hors franchise, euh, on, on surperforme, je pense, le le marché parisien. Et, et tout ça dû à, à, je pense, à la rénovation, euh, la rénovation qui a été faite euh, donc euh, pendant mois d'août, juillet-août. Et du coup, euh, on a une nouvelle offre, le restaurant est propre, les abords sont propres, euh, une nouvelle façon de, de, de cuisiner, donc la cuisson à la braise, euh, ce qui donne envie de, au, aux clients de, de rentrer. Bah, C'est simple, euh, on est de transit à Gare du Nord, on sort, euh, on sort, il y a peut-être une quarantaine de restos euh, qui s'offrent euh, juste devant nous. Il y a peut-être deux trois principes qui donnent envie d'y aller, et surtout euh, surtout le restaurant hippopotamus qui donne vraiment envie de, au final
0: d'entrer. C'est un emplacement assez stratégique. J'allais poser quand même la question de parce que oui il y a beaucoup de flux, oui il y a du transit, mais c'est aussi dépendant des la Garde du Nord on parle d'échanges avec d'autres pays. On sait qu'il y a quand même des questions de quarantaine, qu'il y a une quarantaine de business qui je en ce moment. Ça, ça vous impacte ou vous avez finalement pu renouveler sur d'autres types de clients euh, par rapport à ce qu'on pourrait attendre au quartier
1: Alors, euh, nos clients habitués sont revenus. Oui. Euh, ceux, les, les, les habitants sont revenus, euh, le, ceux qui travaillent, donc euh, les bureaux sont quasiment tous euh, revenus. Ce qui nous manque fortement, et c'est une grosse partie de notre clientèle, c'est vraiment cette, cette euh, clientèle business qui voyage, euh, qui eux sont totalement absents euh, il doit avoir même pas 10% de, de passagers euh, internationaux donc euh, quand je dis international je parle de, de Thalys de, de, Belgique, euh, voilà, de tout Belgique. Nous, la particularité de notre restaurant euh, quand on vient à midi ce qui frappe surtout c'est le nombre de bagages dans le restaurant et euh, donc le midi ou même le soir on a énormément de clients avec euh, une valise et ceux-là on ne on les, on les retrouve pas aujourd'hui c'est vraiment cela qui nous manque le plus. Euh, donc, on, a, on attend la, la fin de, de cette période pour, pour enfin les trouver. Bon après,
0: si vous faites un bon lancement, et qu'en plus, vous allez récupérer des belles années à venir, en fait. J'en ouais. suis persuadé. Il euh, y a quand même une, un autre confort de l'année qui, lui, est positif et qui concerne Hippopotamus et le lancement, euh, cet été, pour l'enseigne bah, du développement de la commande à emporter, de euh, la livraison, etc. Vous, vous, euh, on va peut-être faire la question deux temps. Est-ce que vous avez fait des aménagements spécifiques parce que vous êtes arrivé finalement dans ce lancement de nouveaux services et de l'homme canal dans l'île de euh, Ou est-ce que c'est quelque chose finalement qui aujourd'hui représente plutôt pas encore beaucoup dans votre chiffre d'affaires On a vu passer des chiffres de 5% euh, au niveau de l'ancée, mais global. Est-ce que pour vous, ça compte beaucoup
1: Alors aujourd'hui, euh, ça commence à représenter euh, euh, du business. Pour nous, on est chez nous à 9,5% du CA qui est réalisé par par Boom, et Click Collect.
0: D'accord. Et le Click and Collect, si c'est par discret, c'est-à-dire qu'on en direct et sans intermédiaire, sur ces 10%, ça représente euh...
1: Alors, c'est relativement faible. Ça doit être à un 20% environ. D'accord. Euh, donc, on essaie de développer tout ça. On a fait un peu de flyering, on a fait des leaflets pour la vente à emporter. Ouais. On distribue euh, dans les hôtels, euh, autour du restaurant, dans les entreprises. Euh, C'est encore un UV qui demande à être, à être exploré, mais comme les réseaux sont quasiment vides et qu'il n'y a pas forcément tout le monde au travail, euh, on n'a pas réussi vraiment l'instant à développer le click and Mais le, le, la livraison emportée, donc via Pélico et Uber, fonctionne très bien.
0: D'accord. Et on a beaucoup de franchisés, alors pas forcément sur Monalibopotamus, mais, mais dans nos clients euh peut-être un peu plus traditionnel, plus fast-food, c'est vraiment une de point de vente forcément, qui nous disent qu ont eu, que c'est un vrai challenge d'aménager les points de vente euh, pour gérer tous ces flux, qu'il y a des accès rapides retrait, et du réseau, livreur, de retrait, la livraison qui n'y a pas de livreur qui peut perturber l'expérience client. Est-ce que pour vous ça a été compliqué à mettre en place ou pas du tout
1: Alors compliqué, je, non, pas, pas compliqué. Alors ce qui, est, ce qui était euh, dans notre cas de figure, donc une très propre à, à notre restaurant, euh, c'était de de placer toutes ces tablettes ouais. puisque ça fait beaucoup de tablettes tout ça euh, donc euh, tablettes imprimantes ça sur surcharge un petit peu l'office euh, mais euh, alors on a fait un petit affichage pour les pour les livreurs juste avant du restaurant on a un petit sas donc euh, pour nous ça, ça se présente plutôt euh, facilement et on a aménagé un petit coin euh, packaging euh, euh, près de près de la cuisine
0: d'accord voilà, c'est pas ça ne perturbe pas les flux de circulation habituels?
1: Non, 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 Les livreurs sont, sont habitués, donc ils savent, ils savent où se positionner. Et chez nous, c'est bien marqué, donc c'est relativement simple. Ils ne rentrent pas, cool. pas dans le resto, ils viennent vraiment juste à rentrer à l'accueil, dans le SAS. Et, euh, et, et
0: ça se goupille très bien. Et pour le click and collect, alors même si c'est que 20% du coup, euh, en direct, vous avez par exemple un comptoir dédié, un parcours client spécifique? faut éviter les temps d'attente
1: ou c'est finalement un... non non ça va ça va relativement vite euh, ça va vite c'est c'est le même le même parcours que le, que le, que le livre. alors bien bien évidemment pour le pick and collect on fait rentrer le client euh, on le fait euh, s'il le souhaite s'asseoir sur une chaise qui est qui est juste à l'entrée mais euh, mais ça va relativement vite on a pas eu moment de
0: de surcharge il n'y a pas d'embouteillage pour l'instant euh, tout va bien et pour la partie plus cuisine, cette fois, on sait qu'il y a des. et notamment pour des restos qui ont du service à table, qui travaillent des produits qui ne sont pas forcément pensés pour la livraison ou qui ne tiennent pas bien la livraison. On a des frites, on ne peut pas les citer. Okay. La viande, c'est n'est pas si évident que ça aussi. Est-ce que vous avez dû adapter votre carte ou est-ce que vous avez trouvé la clé pour euh, maintenir une bonne expérience jusqu'à ce que ça arrive chez la personne finalement bah, Un petit peu
1: des deux. Euh, euh... Pour les, le, le franchiseur a fait a fait beaucoup de tests donc il nous a trouvé des packagings qui vont très bien. On a pas ouvert toute la carte euh, au Click and Collect. Il y en a des raisons. Euh, par contre, il y a une chose qu'on qu a compris très rapidement, qui, c'est qu'il faut un peu sous cuire par exemple la viande parce qu'elle continue à cuire légèrement le temps du trajet. Voilà, c'est des petites choses qu'on a qu'on a appris sur le tas et, et qui fonctionnent très bien. On n'a pas vraiment de mauvais retours sur le sur la livraison. Euh, même si la partie livraison, du coup, c'est pas nous qui la gérons. Et du coup, on peut, on peut, on peut rien faire là-dessus. Mais, euh, mais pas, pas de retour négatif. Euh... Donc, ouais. ça se passe bien. Ça se passe très bien. Donc, voilà. on, on s'occupe un petit peu la, les, les entrecôtes quand, quand il y en a pour, pour qu'elles qu arrivent
0: à bonne, bonne température, bonne cuisson euh, chez les clients. Est-ce que vos best-sellers de restaurants, c'est-à-dire quand les gens viennent, sont les mêmes qu'en livraison Vous avez eu des surprises sur, euh, sur des d'autres produits qui oui. cartonnent
1: et... Alors, chez nous, euh, je vous dirais que le burger et, et l'entrecôte euh, représentent 80% des, des ventes à emporter. Euh, quasiment comme, euh, comme euh, sur place. Donc euh, Pas vraiment de pas vraiment surprise. surprise. D'accord. Euh,
0: comment vous faites pour la promouvoir cette offre Parce que tiens, vous avez l'offre les euh, viandres, donc on est plus sur la carte. Mais pour les nouveaux services, est-ce que est-ce que vous communiquez activement via votre fichier client, via les réseaux sociaux, est-ce que c'est au niveau de l'échange avec les gens qui viennent sur le point de vente ou est-ce que vous laissez un peu les choses? Pense...
1: Comme je vous l'ai dit, on a distribué pas mal de prospectus en lancement, du coup. Voilà, au niveau de la gare. Fait Ensuite on a des flettes euh, avec euh, toute la vente à emporter. Euh... Euh, dans le restaurant qu'on distribue aux clients quand, quand on voit que ce sont des, bah, des entreprises qui du coin ou manquent une assurance ou dans des bureaux donc on leur distribue euh, on leur distribue à euh, chaque passage
0: donc ça c'est la promotion du service en tant que tel oui. euh, est-ce que vous faites vivre des offres spéciales par exemple en ligne euh, qui vont être envoyées au fichier de gens commandé, par exemple ou...
1: alors là il y, y a une offre qui va commencer donc c'est euh, un burger acheté un burger offert ça va être, un, ça va être lancé tout, tout prochainement euh, sur tout le réseau Surtout d'accord, c'est ouais. pas propre de pas? C'est pas propre à notre point de vente. Nous, on a des offres pour, pour les, les personnes qui travaillent aux, aux alentours, on leur fait 10%. D'accord,
0: les voilà. employés de garde humain. Ouais. Et à terme, vous, vous pensez faire des packagings spéciaux pour les gens qui voyagent, par exemple, ou c'est quelque chose qui est déjà optimisé? Quelqu'un qui prend un train, qui je vais le porter, par exemple, dans son à nous.
1: Alors c'est plutôt bien fait chez nous, on a les couverts qui sont fournis, le sel, le poids tout est individuel, le sac qui, qui va bien, le, le contenant qui est adéquat, euh, ça a été bien pensé par le franchiseur et, et ça marche bien du coup, euh, pas vraiment d'objectif de, de, euh, là-dessus.
0: D'accord. Et en termes de ce que là, finalement, quand vous mentionnez la communication ou l'offre, le packaging, finalement, euh, de ce que je comprends, c'est tout a été pensé pour l'intégralité des franchisés. Vous avez une marge de manœuvre en termes de communication, de manière de gérer la fidélité de, de, de votre point de vente
1: Oui, on peut faire du local, on peut demander, euh, on peut envoyer des mails à, à nos, nos clients euh, euh, sur une, une certaine... Euh... Distance du, du restant. Euh, on peut faire des offres très, très locales, sur le soir, sur le midi. Euh, tout ça, on a encore la main,
0: on a la main mise là-dessus. D'accord. Parce que quand on est sur le site, aujourd'hui, pour Votanus, on voit que le programme de fidélité est en train d'être euh, reconstruit. Tout à fait, à partir du mois d'octobre. On ne devrait rien savoir dessus, c'est ça. Ah, D'accord. Il <rire> euh, y a aussi pas mal d'offres euh, pensées euh, pour un public plus familial notamment les enfants. Euh, Aujourd'hui, c'est votre clientèle aussi sur un emplacement comme ça, en plein centre urbain et, et
1: de bah, C'était euh, bien, bien, bien sûr, c'est notre clientèle. On le voit tout simplement parce que le mercredi, euh, on a un afflux de, de, de familles, d'enfants. Euh, on a la chance d'avoir le théâtre la Musole, qui est collé au restaurant, euh, qui est vraiment dédié pour, pour, pour les enfants. Euh, avant euh, et après chaque euh, chaque pièce, on, on a un afflux de, de familles, d'enfants. Alors le nouveau cadre, euh, je pense, va va nous faire venir un peu plus de, de familles. Il est beaucoup plus chaleureux. On a plus de tables rondes. On a plus de voilà de. Il y a plus de chaleur que qu'il qu y en avait auparavant. Vous
0: vous axez vraiment sur la convivialité aujourd'hui.
1: La convivialité, les pièces à partager. Euh, voilà, c'est c'est l'objectif de recrutement. De, de clientèle chez Popotamus. D'accord. Les jeunes et les familles.
0: Et alors, il y a une autre question qui se pose parce que nous, on la voit émerger avec euh, d'autres restaurateurs, alors pas forcément exactement sur le même type d'offre dans l'assiette, mais qui ont les mêmes problématiques, qui disent, un peu comme on voyait il y a quelques années, qui va faire élargir les moments de consommation. Un peu comme à un on a dit, bah, les gens ne prennent, prennent plus forcément l'entrée bas des serres pour penser l'offre. Aujourd'hui, on a des restaurateurs qui disent, ah, je vais développer une offre after ou ou théâtre ou ou du bouté ou des plateaux d'entreprise euh, est-ce que vous euh, vous pensez qu'à terme vous allez devoir peut-être créer de nouveaux moments de consommation dans la journée en complément de, des grands rendez-vous euh, que peuvent être le déjeuner le dîner ou le dimanche midi oui, s'il y a une offre un peu de famille
1: c'est l'objectif justement d'un restaurant c'est de pouvoir proposer à chaque moment de la journée une offre dédiée euh, par le passé où il y a encore je pense certains restaurants qui le font qui font le petit-déj euh, autour de nous il y en a déjà qui le font très bien euh, je suis pas sûr que ce soit euh, quelque chose qu'on qu puisse développer par contre euh, With Afterward on a une licence 4 nous à euh, Gare du Nord on a les, les Anglais qui viennent souvent euh, par l'Eurostar et, euh, et c'est vrai que chaque, chaque match de rugby euh, ça nous apporte beaucoup de, de clients étrangères qui viennent consommer Donc, euh, euh, hors, euh, hors euh, déjeuner ou dîner donc tout au long de la journée, on, on peut servir tout type de plats. On est ouvert en, en service continu, donc 11h, 22h30 et 23h30 le week-end. Il euh, y, a, y a des offres, il y a, y, a euh, y, de, y a de la place, je pense, pour, pour développer euh, euh, sur cette clientèle euh, d'après-midi.
0: Euh, D'accord, bonsoir. Oui. Mais avant le dîner, les gens peuvent sortir. Voilà.
1: Alors, on a, on a beaucoup de, de, de pièces à partager qui euh, qui nous permettent d'avoir de, de réunir les gens et d'avoir des moments de convivialité.
0: Et au niveau de là, c'est plus au niveau de la filière. Donc, vous avez des gens qui vous approvisionnent, comme tout le monde, en bière, en, en alcool, du coup oui. aussi, et pas que. Euh, Est-ce que cette crise a, vous a obligé à sourcer Alors, vous, au côté. Euh, côté enseigne en général de, bah, de nouveaux euh, fournisseurs euh, de viande, de légumes de... Alors à la reprise,
1: ça a été relativement compliqué parce que tout le monde a rouvert en même temps et les fournisseurs euh, n'avaient pas forcément le, euh, les, les produits. Euh, tout le monde a voulu les livrer en même temps, euh, les mêmes produits. Euh, nous, la question, euh, chez Hippopotamus, euh, la question qui s'est posée, c'était. Euh, euh, la, la carte réduite du coup comme on a, on a réduit la carte et on n'a pas pu euh, acheter des bêtes entières on n'a pas pu euh, revendre toute la bête et du coup on était, euh, on avait déjà des ratios très élevés sur le, le sur le faux filet et comme la carte était réduite on a eu, euh, on a eu des petits problèmes d'approvisionnement pendant, pendant le début là c'est rentré dans l'ordre et comme on, on étoffe un peu notre carte on revient une carte un peu plus élargie je pense que
0: ces problèmes-là seront réglés dès le mois d'octobre avec le lancement de la nouvelle carte. Là, vous reprenez petit à petit. Est-ce que c'est un renouvellement tous les combien, la carte en moyenne C'est tous les six mois. Tous les six mois D'accord. Donc là, on arrive sur la vraie première carte de sortie de Christemite, en
1: Voilà. Alors, on a fait une carte réduite au lancement au mois de juin. Et puis, la vraie carte va sortir au mois d'octobre. Ce sera test en temps
0: réel. Tout à fait. Euh, pour venir à la fidélité, est-ce que ça, donc sans détail sur le nouveau programme, donc ça le mois prochain, est-ce que ça prend euh, sur ce type d'emplacement qui, encore une fois, un emplacement aussi de business et de passage, euh, donc pas forcément uniquement récurrent. Est-ce que vous arrivez quand même à, bah c'est du peu de, partie de la clientèle pour que c'est bon, devienne un endroit de, mode, de vienne, euh, Alors
1: euh, oui, alors euh, c'est vrai que c'est un, un endroit de passage. Mais euh, très souvent, c'est des passagers qui reviennent régulièrement. C'est des passagers business, donc ils reviennent euh, une fois par semaine, euh, euh, voilà, deux fois par mois, euh, et, euh, et on les voit régulièrement. Alors on a on a la clientèle très locale. Alors les banques, les assurances, ou on a une clientèle de personnes âgées qui habitent dans, dans de, près de la gare du Nord, qui reviennent régulièrement. Euh, mais oui on arrive à fidéliser on a nos, nos habitués on a, on a monsieur Jacques qui vient tous les jours euh, qui prend son menu express euh, et voilà, on, a, on a des familles on a des gens qui viennent d'un peu plus loin euh, et qui qui viennent ici depuis des années qui retrouvent des, des serveurs qu'ils ont connus euh, euh, depuis longtemps et, euh, et, euh, et ça marche comme ça donc malgré, euh, malgré un, 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 un emplacement un euh, emplacement euh, avec beaucoup de flux, on a aussi nos habitués qui, qui reviennent et qu'on a retrouvés déjà depuis l'ouverture. On les a retrouvés ça. Une vraie clientèle de quartier. En fait. On a une vraie clientèle de quartier aussi, euh, hormis la, la clientèle de passage.
0: Et alors du coup, avec cette clientèle de passage, elle est quand même majoritairement anglophone, j'imagine, euh, oui. peut-être hum. vers la Belgique. Euh, comment vous communiquez alors vous, pour vos amuse Je pensais notamment en termes de réseaux sociaux, de traduction, des emails. De
1: parler des etc. Faites vous faites tout en français ou vous, vous adaptez Alors euh, certains sites comme le nôtre, on, on a tout qui est traduit. Donc on a des sets de tables euh, avec les cartes traduites en anglais. On a on a les porte menus en anglais. On a euh, on a on essaie de briefer un peu notre personnel pour qu'il puisse un petit peu parler anglais. Euh, mais on, on, on s'est adapté rapidement et et le personnel en tout cas, euh, à Gare du Nord est, est fidèle et ça fait. Euh, ils ont une, une ancienneté euh, moyenne de 9 ans sur le site.
0: Donc, le euh, rapport au est... reste des franchises d'Hippopotamus, c'est une moyenne ou c'est très, très propre à votre point de vente
1: Alors, euh, je dirais que c'est. Je pense que c'est une moyenne. On, je pense que c'est une moyenne. Et, et euh, Gare du Nord, euh, moi j'ai repris au mois d'octobre, donc je n'ai pas trop. Euh, de, d'historique, mais, euh, mais, euh, mon personnel, euh, je veux dire, mon Noël au dur est là depuis, euh, les plus anciens, plus de 20 ans. Donc, euh,
0: un vrai historique. Un vrai
1: historique, ils ont tout connu de la marque, euh, et, et pour donc, Le, le bon changement,
0: c'était il y a deux ans, le... C'était en, en 2017, il y a trois ans. Trois ans. Ouais, de, le rachat par le, groupe Avec euh, tout le changement d'identité, euh, c'est la française, etc. Absolument. Euh, justement, pour parler de peut-être, parce que vous connaissez bien maintenant le fait d'entrer en franchise qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer, donc qui n'en a pas encore fait, sur une franchise en restauration, en termes de bons réflexes, comment choisir, je dirais que vous avez fait des choix de peut-être hésiter avec vos enseignes avant de vous lancer avec
1: le recul aujourd'hui, est-ce que vous avez de Il de bah, euh, des conseils ça y des conseils moi je, euh, depuis mon intégration, c'est le contexte est un peu un peu particulier, donc j'ai pas vécu euh, une intégration classique euh, dans dans un réseau comme euh, comme ça aurait pu l'être pour n'importe qui, mais euh, ce que je peux dire euh, sur la, sur la franchise et sur la restauration en général, euh, Hippopotamus a un a un peu chamboulé le marché. Euh, ils ont euh, ils ont rénové ils ont ils ont euh, euh, changé la manière de, de cuire les, les, les viandes de cuire euh, de cuire tout court et euh, ils sont montés en viande. Euh, et j'ai l'impression que euh, que y a un peu de mimétisme euh, sur les autres chaînes et les, les chaînes concurrents euh, voilà de manière générale je dirais que qu'il faut euh, il, faut, il faudrait peut-être s'investir dans, euh, dans un réseau qui est là, qui est existant depuis longtemps, parce que je vois beaucoup de, de, de chaînes qui euh, qui se développent et qui disparaissent très rapidement. Voilà. Chez Popotamus, ça fait 51 ans maintenant euh, que ça existe. On est toujours là et, euh, et on va de l'avant. Le
0: modèle a été prouvé. Il a été prouvé. Et, parce que du coup, le fait de faire monter en gamme... Euh... Est-ce que c'était une réaction ou une anticipation au marché Parce qu'on parle beaucoup de la baisse de la consommation de viande, même si ça n'a pas été le cas du bœuf euh, cette année. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous vous ressentez, euh, quand vous avez fait le choix, de la enfin, qui est très axé de bonne viande, vous n'avez pas dit, euh, attention, il y, y a un marché qui, qui est de plus en plus sélectif sur ce qu'il mange, et du coup, bah, il va falloir aussi à euh, ces attentes
1: ben moi, je, moi, je suis viandard, donc euh, c'est un peu euh, compliqué euh, à répondre. Mais euh, donc moi, j'intègre le réseau euh, l'année dernière et euh, toutes les rénovations, euh, elles, elles ont toutes pris entre 20 et 40 d'augmentation de chiffre d'affaires et euh, et sur plusieurs années. Donc euh, donc le modèle, il, il fonctionne, euh, il plaît euh, et, le et le premium fonctionne très bien. Alors on a aussi une une, une offre régie. Euh, donc tous les burgers peuvent être, euh, peuvent être végétariens, on a une offre salade, on a du poisson euh, on, on accueille tout type de clientèle ça ouais, reste familial et convivial du coup tout à
0: fait. Alors, on arrive déjà à la dernière question dans fil, euh, qui est peut-être une question plus ouverte mais comment est-ce que vous voyez l'avenir du secteur pas pas 10 ans du coup mais dans les, dans les mois ou années euh, voilà.
1: alors moi je suis très optimiste c'est pas la personne qu'il fallait interroger mais je suis très optimiste je suis sûr que dans très peu de temps ça sera derrière nous et que les les habitudes les de consommation vont re revenir alors je suis persuadé que que voilà la vente en portée la livraison euh, ça sera quelque chose qui qui va prendre de plus en plus de, de part de marché euh, mais je suis persuadé que que euh, qu'il faut se rénover alors, on l'a vu déjà, il y a quelques années, que toutes les vieilles brasseries ont commencé à se rénover. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est les franchises qui commencent à se rénover, avec un nouveau concept, euh, avec euh, une montée en, en gamme des produits. Euh, et, euh, je pense que, que l'avenir est réservé à ceux qui justement, se, se rénovent et, et veulent, euh, veulent être précurseurs euh, euh, dans, le, dans la restauration.
0: Merci Patrick, et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun rendez-vous et de nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez bien sûr nous écrire, réagir ou nous retrouver sur les réseaux sociaux ou encore demander à rejoindre le groupe privé de la communauté des Restaurateurs de Demain sur LinkedIn. Bonne semaine à tous et on se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode des Restaurateurs de Demain.